0: los que nos quedamos aquí quiero invitarles aquí abran sus biblias en el libro de éxodo éxodo capítulo 12 vamos a continuar nuestra serie en el libro de éxodo esta serie se llama de la esclavitud a la libertad de la esclavitud a la libertad este es el mensaje número 9 ¿Qué se llama tu relación con el pecado? Éxodo 12, del 1 al 20, si quieres la hojita con el bosquejo y las preguntas de aplicación está en, la parte, está en la parte de atrás y también allá hay Biblias y plumas. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 20, la palabra del Señor dice, En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo... Este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día décimo de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de la sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deberán dejar nada en caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así que cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante siete días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura del primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el primer día hasta el séptimo será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo. En todo ese tiempo no habrá ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante siete días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo de levadura será extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Oremos. Padre que estás en los cielos abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad Amén Amén ¿Recuerdas cuando entraste en una relación con alguien que te gustaba pero no sabías cómo iba a ir esa relación si eres un hombre, viste a una mujer que te gustaba y empezaste a ser amigos. Si eras una mujer, viste a un hombre, etcétera, ¿no? Pero debió de haber habido un momento en el cual tenían que definir cuál relación tenían. ¿Qué relación tienen o qué relación van a tener? ¿Van a ser amigos? Uh, ¿Van a ser novios? Uh, si son novios, están pensando en casarse, ¿por qué el definir una relación es importante? Yo no sé si alguna vez te tocó, a mí me pasó, que yo pensaba que una chica, yo le gustaba a una chica, y éramos muy buenos amigos, y yo quería dar el siguiente paso, yo quería ser su novio, yo quería que ella fuera mi novia, y cuando le dije, ¿quieres ser mi novia? Ella me dijo, no. Me gustas como amigo, punto y se acabó. Y fue bastante frustrante. Así que para evitar frustraciones, dolor y vergüenza, es importante en las relaciones que tenemos el definir qué relación tenemos tienes qué relación quieres posiblemente la otra persona está en un nivel que tú no estás y entonces es importante definir qué relación tienes hablando acerca de relaciones lo que va a pasar en éxodo capítulo 12 va a cambiar completamente la relación entre faraón e israel Va a cambiar la relación entre Faraón e Israel. Antes de esto, y lo que hemos estado viendo, Faraón es, yo soy el amo de ustedes. Ustedes son mis esclavos. Y esa es la relación que tenemos. Yo soy el amo y ustedes son esclavos. Pero Éxodo capítulo 12, la Pascua, que es la décima plaga. Estamos hablando de la décima plaga, la muerte de los primogénitos y estamos hablando al mismo tiempo de la Pascua. Esto va a transformar la relación entre Faraón y el pueblo de Israel. Esto va a transformar la relación. Y hablando de relaciones, la pregunta que queremos contestar y que tiene que ver con la relación que va a cambiar entre Faraón e Israel la pregunta es, ¿cuál es tu relación con el pecado? La relación entre Faraón y e Israel va a cambiar. ¿Por qué? Porque Israel va a dejar de ser esclavo y va a tener una nueva relación. Nosotros al confiar en Cristo, dejamos de ser esclavos del pecado. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu relación ahora con el pecado? Y es muy importante de poder entender cuál es nuestra nueva relación con el pecado, ahora que hemos sido liberados por Jesucristo. Porque si no entiendes esto, no estás entendiendo tu vida cristiana. Y vas a pasar por muchos sinsabores, por muchos malos entendidos, por un mal entendido con respecto a Dios, por un mal entendido con respecto a ti. Por lo tanto, es importante saber cuál es tu nueva relación con el pecado. Tres cosas. La primera de ellas. No posees tu pecado. No posees tu pecado. Y cuando hablo de poseer estoy hablando de posesión de propiedad. Entonces, número uno. No posees tu pecado. Número dos. No vas a recibir el castigo de tu pecado. Y número tres, vas a luchar con la raíz de tu pecado. ¿Cuál es tu relación con el pecado? Número uno, no posees tu pecado. Número dos, no vas a recibir el castigo por tu pecado. Número tres, vas a luchar con la raíz de tu pecado. Entonces vayamos al punto número uno otra vez recuerden el contexto, la derrota de los dioses, la décima plaga, Dios dice que va a llegar nuevamente esta plaga en la cual los primogénitos van a ser juzgados, Egipto va a ser juzgado y si no hacen lo que Dios dice entonces los primogénitos van a morir, ahora y Dios dice, Dios establece una fiesta que es la fiesta de la Pascua y es la primera vez que ellos escuchan esto No habían escuchado esto antes y Dios da las instrucciones En los versículos 3 al 6 hay tres importantes detalles Que dan la evidencia de que no posees tu pecado Y estos detalles tienen que ver con el Cordero tienen que ver con el Cordero. Número uno, tiene que ser un Cordero perfecto. Número dos, tiene que ser un Cordero adecuado. Y número tres, tiene que ser un Cordero sacrificado. Esos son los tres importantes detalles que dan la evidencia de que tú, si has confiado en Cristo como tu Salvador, no posees tu pecado. Vayamos al primero. Primero se habla acerca de un Cordero perfecto. Versículo 5 el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto. Y el texto dice que tenían que tener a ese cordero preparándolo, observándolo durante cuatro días. Tenía que Tenían que examinar que sea un cordero perfecto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser un cordero perfecto? ¿Por qué tenían que pasar cuatro días observando al Cordero, viendo que el Cordero fuera perfecto. Bueno, la primera vez que Juan el Bautista ve a Jesús como adulto, no sabemos si se conocieron de niños, pero la primera vez que Juan el Bautista ve a Jesús como adulto, él dice, e aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo vengo de un trasfondo católico romano, y los domingos íbamos a misa y en la misa hay una parte donde dice Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz y yo lo cantaba y yo lo decía sin saber, sin entender de qué se trataba esto, ahora cuando Juan dice esto debemos de recordar por favor el contexto en el cual está Juan es un contexto de judíos y cuando Juan dice, he aquí el cordero, pues no vieron un cordero, no vieron un animal, vieron un nombre. Y Juan dice, aquí está el cordero que quita el pecado. Los judíos entendieron o medio entendieron de qué se trataba esto. Está hablando de que toda la historia pasada... Y todo lo que tenía que ver con los sacrificios de corderos en la Pascua Y también todos los días apuntaban a, al final a un hombre Quien iba a ser verdaderamente el Cordero de Dios Pero este hombre tenía que ser perfecto Lo mismo dice Pablo en 1 Corintios 5.7 Porque Cristo nuestro Cordero Pascual Pablo está yendo a Éxodo 12 y dice Cristo es verdaderamente el Cordero Pascual, Cristo es a lo que apuntaban todos los Corderos Pascuales Y también Primera de Pedro 1.18 al 19 dice lo siguiente Como bien saben ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata Sino con la preciosa sangre de Cristo ¿Cómo qué? Como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ahora, otra vez, todavía no hemos contestado la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero sin defecto? Yo dije que tenían que pasar cuatro días donde el cordero tenía que ser observado, examinado, a ver si era un cordero perfecto. De la misma manera en que pasaron esos cuatro días, durante la semana santa Jesucristo estuvo siendo observado por sus enemigos y sus enemigos le tendieron trampas y sin embargo de todas ellas Jesucristo salió victorioso no hubo defecto no encontraron defecto en él y todavía aún más la noche anterior a la cruz Jesucristo estuvo siendo examinado por los enemigos y en la mañana fue llevado con Poncio Pilato. Y Poncio Pilato lo estuvo juzgando, lo estuvo observando. Y al final, ¿qué es lo que dice Poncio Pilato? Juan 19:6. Poncio Pilato dijo con respecto a Jesús: Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Y sin embargo, lo entrega para que sea crucificado. Entonces, un cordero sin mancha y sin defecto, Jesucristo lo es aprobado por sus enemigos y la pregunta sigue siendo ¿por qué? la pregunta sigue siendo ¿por qué? porque el hecho de que Jesucristo haya vivido una vida perfecta es evidencia de que no posees tu pecado, porque esto es evidencia cuando tú te conviertes, cuando tú te arrepientes de tu pecado Y confías en Jesucristo como tu Salvador, pasan dos cosas La primera de ellas es que Cristo toma tu pecado Y Jesucristo es juzgado por tu pecado Pero lo segundo que pasa es que Él te da su perfecta justicia él te da un nuevo récord. Estábamos hablando de eso en la clase de, en la clase de membresía, en la clase del mirador. Segunda de Corintios 5.21 dice, al que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado. Tu pecado se le asigna a Cristo. Y dice, para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios en Él. En otras palabras, el récord perfecto de Cristo se te adjudica a ti, tú tienes un nuevo récord, ahora si Jesucristo no fuera perfecto no tendría nada que darte y todavía tendrías un récord marcado por tus pecados, lo voy a poner de otra manera, alguno de ustedes ha caído, um, dónde es que trabajabas antes Juan Carlos Buró de crédito, gracias. ¿Alguno de ustedes ha caído en un buró de crédito? ¿Sí? Y entonces, si caes en buró de crédito y quieres, y quieres pedir un crédito, ¿qué te van a decir? No, señor. ¿Sí? Por mucho tiempo, o posiblemente por el resto de tu vida. ¿Ok? Pero te van a decir que no, porque tu récord es que no pagaste. Tienes un mal, una mala reputación. ¿Ok? Imagínate que vas y le pides ayuda a... Alguien que tú crees que sí y esta persona se presenta contigo en el banco Y le dicen cuál es su nombre, nos permite eh, investigarlo Vamos al buro de crédito y la persona que te acompañaba Que tú pensabas que te iba a ayudar pues también está en el buro de crédito Y entonces esa persona no puede hacer absolutamente nada por ti Jesucristo viene por ti ante el buró de crédito, por decirlo de esa manera. Y entonces checan el crédito de Cristo y Cristo tiene el crédito de todo el mundo. O sea, Jesucristo siempre apagó. Jesucristo ha sido un buen cliente. Jesucristo siempre, siempre, no tiene ninguna falta. Por lo tanto, el buen crédito de Jesús se te asigna a ti. Eso es lo que pasa en la conversión tu mal crédito se le asignó a Jesús y Jesucristo fue tratado como alguien que no pagaba bien, como alguien que debía todo. Y el buen crédito de Jesús se te asignó a ti. Por eso es que era necesario que Jesucristo fuera perfecto, porque si no, no pudieras tú tener un nuevo récord me estoy dando a entender, me estoy dando a entender acerca de lo trascendente de esto, otra vez lo voy, a, lo voy a explicar de otra manera porque creo que es, es muy importante de entenderlo, tú y yo le debíamos a Dios y de repente viene y, y, y por deberle a Dios merezco una pena ¿sí? Le debo, merezco una pena. Pero de repente se presenta a Diana y dice, no, él es mi esposo, lo amo, yo quiero pagar por él. Y Dios dice, a ver Diana, déjame decirte que tú también me debes. Y de repente dice mi hijo, no, 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 son mis papás. Y Dios dice, pues tú también me debes. Y así, cada persona que viniera a ayudarme delante de Dios, me debes, me debes, me debes, me debes, me debes, todos le debemos a Dios por causa de nuestros pecados y entonces se presenta Jesús y delante de Dios es no tú no me debes todo lo contrario tú, tú, tú has hecho todo siempre lo has hecho de manera perfecta tú me has obedecido por amor siempre y el hijo y el hijo le dice al padre por favor todo mi crédito todo mi buen nombre todo mi buen récord quiero que se lo asignes a Marco y qué hacemos con el mal récord de Marco me lo asignas a mí entonces te voy a tratar como si fueras Marco con mal récord Y eso es lo que pasó en la cruz Pero la bendición es Que al ser Jesucristo Perfecto Su buen récord, su justicia Se te acredita A ti Y Dios te ve Como si nunca Y te trata como si nunca Hubieras pecado Contra Él Por eso es que no posees tu pecado lo que posees es la justicia de Cristo, si has confiado en Él como tu Salvador, no posees tu pecado, posees la justicia de Cristo. Ese es el primer detalle, un cordero perfecto, pero hay otro detalle, hablando acerca de un cordero exacto, un cordero exacto o un cordero preciso, vean los versículos 3, el 4 y el 10. Dice, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer, y no deben dejar nada. Esto me suena a mi mamá cada vez que nos, sentíamos, nos sentábamos a comer. Y no dejas nada. A ver, ¿qué significa esto? ¿Por qué Dios da esos detalles con respecto a un cordero perfecto? Pero después dice, a ver, este cordero tiene que alcanzar exactamente para el número de personas en tu casa. ¿Cuántos son en tu casa, Juan Carlos? Siete. Bueno, entonces el cordero alguna vez has ido a un restaurante y dices oye quiero un pollo para cinco personas o quiero arrachera para cuatro o quiero o sea lo que vamos a comer tiene que alcanzar exactamente para las personas que van a comer por qué por qué ese detalle por qué el detalle que la porción del cordero sea exacta para cada persona y no sobre por qué esa noche el ángel de Jehová va a pasar, eso significa Pascua, Pascua significa pasar y lo que cada familia necesita, lo que cada persona necesita es una cubierta adecuada para ellos, una cubierta adecuada para ellos, no se tiene que desperdiciar absolutamente nada. El cordero a comer tenía que coincidir con el número de personas. No tenía que desperdiciarse absolutamente nada. Tenía que ser adecuado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo eso es evidencia de que tú no posees tu pecado? ¿Por qué es evidencia de que tú no posees tu pecado? Cuando Cristo muere en la cruz, ninguna gota de su sangre es malgastada. Cada gota de su sangre es aplicada a tus pecados pasados, presentes y futuros. Déjenme decirlo de otra manera. Estamos hablando de comida. ¿Cuál es la diferencia entre una comida a la medida y un buffet? Comida para dos personas, por favor. Bueno, te van a traer una pieza de lo que sea para dos personas, sí. Pero si te dicen un buffet, en un buffet va a sobrar, porque el buffet es para todos y va a sobrar. Bueno, el sacrificio de Cristo fue diseñado no como un buffet. El sacrificio de Cristo, la salvación que trae Cristo, no fue diseñado como un buffet. No fue a ver quién lo agarra y a ver quién no, y si se desperdicia no hay problema. No. El sacrificio de Jesucristo en la cruz, Cristo fue a la cruz teniéndote a ti en mente Y la salvación que Jesucristo logra es una salvación completa, no es una salvación posible No es de que Jesucristo va a la cruz y hace posible, la salvación no Jesucristo hace una salvación completa Entonces cuando tú vienes a Él Lo que recibes es una porción exacta Para cada uno de tus pecados Pasados, presentes y futuros Todos cubiertos por el sacrificio de Jesucristo No es un buffet. Si fuera un buffet. Estaríamos pensando es agarré lo suficiente ¿Quién me dice si agarré lo suficiente? Agarré de más, agarré de menos y, y, y no pasa eso Ni una gota de la sangre de Cristo fue desperdiciada Jesucristo muere por su pueblo Por los suyos Es una salvación completa No es una salvación posible Y cuando la recibes Tú no tienes que hacer absolutamente nada más, porque Él la completó, por lo tanto tú no posees tu pecado, no es tu propiedad tu pecado, lo que es tuyo es la cubierta adecuada, perfecta de Jesucristo, de su sangre para cada uno de tus pecados. Ese es el segundo detalle, un cordero perfecto, un cordero adecuado. ¿sí? En tercer lugar, es un cordero sacrificado. Cuatro días cuidándolo, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificarán al caer la noche. ¿Qué es lo que pasaba? Después de tener cuatro días a ese cordero, después de identificarte con ese cordero, el jefe de familia agarraba al cordero y le cortaba el cuello, delante de todos. La imagen era una imagen muy fuerte, una imagen demasiado fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? La imagen era fuerte pero clara, la paga del pecado es la muerte Los pecados de esta familia han sido transferidos al Cordero El Cordero es sustituto, esa es la razón Dos mensajes, el primero de ellos La paga del pecado es la muerte y número dos si no quiero experimentar la muerte, necesito un sustituto. Necesito un sustituto. Y en este caso, el cordero sacrificado era el sustituto. Primera de Pedro, lo voy a volver a leer, lo dice de esta manera. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo va a la cruz, derrama su sangre por nosotros para que seamos rescatados. Steven Morales dice lo siguiente, la Pascua celebra uno de los temas centrales a la narrativa redentora que la salvación se lleva a cabo por medio de sangre de un cordero, no hay, no hay otra forma, no hay otra forma y el modelo de Éxodo apunta nuevamente a Cristo, vamos a ser rescatados a través de un cordero por eso Juan dijo, hay el cordero que quita el pecado del mundo, pregunta ¿cómo eso es evidencia de que no posees tu pecado? ¿cómo eso es evidencia de que no posees tu pecado? Cristo quitó el pecado de ti Cristo es tu sustituto, así como la familia degollaba el cordero, se derramaba la sangre Y entonces esa familia fue salvada por el sustituto, Jesucristo es nuestro sustituto Jesucristo es nuestro sustituto, la muerte de Cristo ya lo hemos dicho varias veces Pero creo que es importante, la muerte de Jesucristo no fue como un ejemplo te voy a decir cómo es, cómo se debe vivir una vida sacrificial, no, no, no La muerte de Cristo fue sustitutoria, ese fue el propósito Él va a la cruz como nuestro sustituto Ahora alguien dirá cómo, cómo puede ser eso una evidencia De que no poseo mi pecado cuando yo peco todos los días Cuando sigo batallando con mi pecado Cómo puede ser eso una evidencia de que no poseo mi pecado precisamente porque tú y yo todavía estamos en un proceso y pecamos el arrepentimiento y la confesión son el reconocimiento de que no poseemos el pecado En otras palabras cuando tú y yo pecamos estamos viviendo no de acuerdo a lo que ahora somos si después de esto, si después de la liberación, Faraón se hubiera acercado, yo creo que Faraón murió en el Mar Rojo, junto con todo su ejército, vamos a suponer que Faraón no murió y vamos a suponer que Faraón logra salvarse ¿no? y llega a la otra orilla donde están todos los israelitas ¿no? Entonces Faraón llega y se quita todo el, el agua y todo, ¿no? Y ve a todos los israelitas y Faraón les dice, ¡Ey! Se me regresan, por favor. ¿Cómo creen que hubieran actado los israelitas? ¿Cómo creen que 430 años bajo el yugo de Faraón? 430 años viviendo como esclavo. En mi ADN es esclavo, ¿sí? Mi amo, listo, dígame, ¿qué hago? ¿No? Si hubiera habido, en, en, en esta, en esta eh, Historia que les, imaginaria Que les estoy contando Si hubiera habido una israelita Que hubiera dicho, dígame Señor ¿sí? A sus órdenes jefe ¿sí? Estaría actuando Completamente contrario A lo que es ahora Por lo tanto Cuando tú y yo pecamos Estamos diciendo que nos gustaría otra vez estar del otro lado y regresar con nuestro amo Por lo tanto el arrepentimiento y la confesión Son el reconocimiento de Señor este pecado que acabo de cometer Tú ya lo pagaste Y quiero vivir de acuerdo a lo que ahora soy ¿Cuál es la evidencia de que todavía quieres poseer tu pecado? La evidencia es culpa y vergüenza si tú estás viviendo en culpa y vergüenza por tus pecados estás diciendo que tu pecado te pertenece todavía, que es tu propiedad todavía ¿alguna vez has agarrado a alguien agarrando tu propiedad? o sea tratando de robarse lo que es tuyo, ¿alguna vez te ha pasado eso? ¡hey, ey, ey! qué, qué haces Jesús mío? ¿a dónde no te lo llevas? bueno tu pecado mi pecado le fue asignado a Cristo, cayó sobre Cristo, tú ya no posees tu pecado, por eso el arrepentimiento y la confesión son el reconocimiento de eso Y somos llamados a eso, entonces cuál es tu nueva relación con tu pecado, número uno tú no posees tu pecado, tú posees la justicia de Cristo, esa es tu verdadera posesión, la justicia de Cristo, el récord de Cristo Número dos, cuál es tu nueva relación con el pecado Número uno, no posees tu pecado Número dos, no llevas el castigo por tu pecado No llevas el castigo por tu pecado ¿Qué dijimos? La paga del pecado es Romanos 3, 23 Romanos 6, 23, perdón Porque la paga del pecado es la muerte ¿sí? Para los israelitas debió haber sido un shock que sus vidas estaban en peligro En la décima plaga La vida de los israelitas está en peligro ¿Por qué? Porque Dios trae su juicio Sobre la nación de Egipto Y Dios va a juzgar a los egipcios Y a los israelitas Y si ellos no hacen, no creen Lo que Dios les está diciendo para salvarse El juicio de Dios va a caer sobre ellos porque ellos al igual que los egipcios son pecadores y por ser pecadores entonces llevan un castigo y Dios da las siguientes instrucciones, tomarán un poco de la sangre, el cordero ha sido sacrificado van a tomar un poco de la sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Eso significa Pascua, pasar de largo. Así que cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no les tocará a ustedes ninguna plaga destructora. En la Pascua, un primogénito iba a morir o un cordero iba a morir. Alguien iba a morir, pero la pregunta es ¿Qué iba a determinar si moría el primogénito o moría un cordero? ¿Qué es lo que iba a determinar? ¿La nacionalidad? O sea los israelitas son mejores y por eso merecen la gracia y los egipcios son peores, por eso merecen el juicio No, de ninguna manera, nuevamente los israelitas habían pecado contra Dios No le creyeron a Dios Al principio sí, cuando los cosas se pusieron difíciles No le creyeron a Dios y Dios sigue siendo Fiel y fiel y fiel Así que lo que determina Si moría el primogénito O un cordero no tenía absolutamente Nada que ver Con la nacionalidad Lo que determinaba Si moría el primogénito O un cordero era la sangre Era la sangre el ángel iba a pasar y si veía sangre iba a pasar, si no veía sangre iba a entrar e iba a juzgar y el primogénito como representante de su familia iba a morir por causa de sus pecados, el juicio de Dios, entonces lo que determinaba Nuevamente, no se trataba de, 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 de la nacionalidad. Después de la liberación, Israel no podía decir, Dios nos salvó porque éramos mejores. De ninguna manera. Dios nos salvó simplemente por gracia. Dios nos salvó simplemente por gracia. Creímos, confiamos en que la sangre del sustituto iba a cubrirnos y Dios no iba a demandar nuestra vida Lo que encontramos En el día de la Pascua Dios trayendo juicio Cuando hablamos acerca Del juicio de Dios por cierto No nos gusta Pero saben que a todos nosotros nos encanta La justicia ¿no? Vivimos en una sociedad injusta Hemos sido víctimas De la injusticia y posiblemente Tú has sido injusto con otras personas ¿no? Y cuando hablamos acerca de la justicia Queremos que la justicia sea, se haga afuera Pero no en mí Pero cuando Dios trae justicia Dios no tiene favoritos Y para que la ira de Dios Se aleje de nosotros Otra vez necesitamos estar cubiertos Por la sangre Pero lo que atraía Lo que atraía la ira de Dios Era algo dentro De cada ser humano Que es el pecado Y lo que aleja la ira de Dios es algo fuera del ser humano. Lo voy a decir otra vez. Tú y yo, por ser humanos, por ser herederos de Adán y Eva, hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Y lo que trae, lo que atrae la ira de Dios a mi vida es precisamente lo que hay dentro de mí, contrario a lo que dice el mundo contrario a la moda, contrario a la filosofía secular de que dentro de ti está lo bueno, la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que dentro de ti está lo que atrae la ira de Dios y lo que la Biblia enseña es que algo fuera de ti es lo que va a alejar la ira de Dios y quién es este algo fuera de mí bueno es Jesucristo es Jesucristo es la sangre que fue derramada en él miren creo que es importante señalar que cuando la ira que cuando pasa el ángel y pasa por donde hay sangre la ira de Dios se aleja la pregunta es ¿a dónde se fue la ira de Dios? ¿Sí? ¿a dónde se fue la ira de Dios? y la ira de Dios va directamente a la cruz no es que se evapora no es que desaparece en el universo, no es que se pierde, no, 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 la ira de Dios pasa pero tiene que ir a algún lugar y ese lugar fue la cruz y escuchamos a nuestro Señor Jesucristo declamar y decir Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado, entonces si algo externo a ti alejó la ira de Dios esto nos debe de llevar a una humildad profunda. Hay gente que le encanta pensar que son el favorito de Dios porque Dios vio algo dentro de ellos. Y entonces he escuchado a personas decir, debe de haber algo dentro de mí. Yo sé que soy un favorito, una favorita de Dios. Debe de haber algo dentro de mí que a Dios le agrada. Por eso es que Dios me trata tan bien. ¿Sabes qué? Estás equivocada. Dios te trata tan bien porque Cristo cargó con la ira de Dios, no había nada dentro de ti y por lo tanto eso te debe de hacer humilde profundamente tú y yo no somos mejores que nadie, no somos mejores que nadie somos salvados por gracia, porque algo externo a mí fue la razón por la cual la ira de Dios se alejó ahora, cuando tú como cristiano Pasas por un tiempo de sufrimiento, es bien fácil pensar Que Dios te debe de estar castigando, es bien fácil pensar Que Dios te estás castigando, pero si toda la ira de Dios Cayó en la cruz sobre Cristo, entonces no queda más ira de Dios para ti Por favor entiéndelo, no queda más ira de Dios para ti Y lo único que queda es gracia, es amor y es disciplina paternal. ¿Qué es lo que Jesucristo dijo en el Getsemaní? Padre, no quiero beber la copa. ¿De qué copa estaba hablando Jesucristo? La copa de la ira de Dios. Y Jesucristo dijo, no quiero. Tres veces le pidió a Dios, pero las tres veces Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en la cruz Jesucristo bebió... Hasta la última gota de la ira de Dios. Entonces si alguien trajera la copa de la ira de Dios. Y me la quisiera echar a mí. Pues no hay ninguna gota. No hay ninguna gota. Y sabes cuál es la copa de la cual voy a beber ahora. La copa de la bendición de Dios. La copa de la bendición de Dios. Jesucristo tomó la copa de la ira de Dios. Para que tú. Y yo ahora que hemos confiado en Él Bebamos de la copa De la bendición de Dios Lo que queda para ti por favor es gracia Lo que queda para ti Es amor Y lo que queda para ti es Disciplina paternal Hay una grande diferencia Entre castigo y disciplina Castigo es Me la debes Y vas a pagar Disciplina es Te amo y no quiero que te perjudiques, quiero ayudarte Y en los momentos difíciles en la vida de un cristiano Por favor no pienses que Dios te está castigando por un pecado No es karma, todo tu pecado le fue cargado a Cristo Toda la ira de Dios por causa de tus pecados le fue cargado a Cristo Jesucristo lo bebió absolutamente todo Y el sufrimiento en tu vida pudiera ser Parte de la disciplina amorosa de Dios para transformarte Más y más a su imagen, así que Jesucristo, Jesucristo Bebió toda la ira de Dios, entonces ¿Cuál es tu nueva Relación con tu pecado? Número uno, tú no posees tu pecado Número dos, tú no vas a recibir el castigo por tus Pecados, Cristo ya lo recibió y número tres, tú luchas contra la raíz de tu pecado, si ustedes recuerdan el pasaje que leímos termina diciendo pan sin levadura, pan sin levadura, pan sin levadura, de qué se trata, de qué se trata versículos 14 al 20 explica una celebración de siete días llamada la fiesta de los panes sin levadura qué significa, qué significa esa fiesta, sí el día en que era la Pascua, ese día empezaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa, ¿Qué significa la levadura? La levadura es lo que hace que el pan, ¿qué? Se suba, ¿no? Es lo que hace la levadura. Y entonces, eh, en ese tiempo, y todavía hasta el día de hoy, haces un pan, pones la levadura, se leuda toda la masa y... Apartas un poquito de la levadura para el día de mañana, el pan del día de mañana Y para el día de mañana pones la levadura en la masa, se leuda toda la masa Pones los panes, se levantan los panes pero guardas un poquito para el día de mañana Entonces siempre era una porción que se quedaba, se quedaba, se quedaba Para ponerla a una masa nueva y entonces la masa era contaminada por decirlo de esa manera ¿Ok? Y en la Biblia la levadura simboliza regularmente el pecado. ¿Por qué Dios les estaba diciendo a los israelitas? Quiero que coman panes sin levadura. ¿Qué es lo que Dios les estaba diciendo? La razón por la cual Dios les dijo a los israelitas que no trajeran levadura en sus panes era porque la levadura simbolizaba su antigua vida en Egipto. Y lo que Dios les está diciendo es no traigan los dioses egipcios a su nueva vida de libertad. En otras palabras el pecado no lo traigas, no vivas de acuerdo a, vas a batallar sí, pero no tienes que vivir de acuerdo a y esto lo confirma Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8, leímos esto durante el culto Pablo dice desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva panes sin levadura como lo son en realidad entendemos lo que Pablo está diciendo si esta es la primera vez que leímos este pasaje decimos: de qué está hablando Pablo Pablo es panadero de qué se trata no pero ahora con el contexto de la Pascua lo entiendes desháganse de la vieja levadura Tu antigua manera de vivir Tu antigua manera de pensar Tu antigua manera de sentir Cuando no conocías a Cristo Dice deshazte de eso ¿Por qué? Porque eres masa nueva Eres masa nueva Dice porque Cristo nuestro Cordero Pascual Ya ha sido sacrificado Por eso es que eres masa nueva Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, no con el pecado, no con la antigua vida que es malicia y la perversidad sino con pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad iglesia y amigos la verdad es esta cuando tú vienes a Cristo tú empiezas a vivir una nueva vida pero todavía hay pecado remanente pero tú tienes una nueva relación con este pecado remanente, antes era tu amo y Jesucristo muere para que tu relación con tu antiguo amo se rompiera, así como la relación de los israelitas se rompió con Faraón, así Cristo al ir a la cruz hace que mi relación con el pecado cambie, el pecado ya no es mi amo y si peco es porque quise el, el, el pecado antes era mi amo Y lo único que podía hacer era pecar Pero ahora que soy cristiano Dios ha roto esa relación La Biblia le llama que he muerto Al pecado, el pecado sigue vivo Pero yo he muerto al pecado Sí. es como Cuando una parejita de novios Rompen y la muchacha Le dice estás muerto para mí No, y te borra De todo, no y te trata como si estuvieras muerto. Estás vivo, pero te trata como si estuviera muerto. Bueno, es lo que Dios hizo. En la cruz eso es lo que Jesucristo hizo. Muere por nosotros. Nosotros morimos con Él. Para que nosotros ahora tengamos una relación diferente con el pecado. Y no traigamos a nuestra nueva vida eso. Seguimos batallando con. ¿Por qué? En esta nueva vida que tenemos es completamente diferente a la anterior, es muy interesante versículos 1 y 2 que Dios les dice en Egipto el Señor habló con Moisés y Faraón y les dijo este mes será para ustedes el más importante pues será el primer mes del año, la Pascua fue tan importante y sigue siendo tan importante para los israelitas que hubo un reorden porque apuntaba a una nueva vida apuntaba a una nueva identidad, apuntaba a un nuevo calendario, apuntaba a una nueva fiesta, todo por la muerte del Cordero. Y el versículo 14 dice que se tenía que recordar para siempre, el evento de la liberación del pueblo de Israel por causa de un sustituto, del derramamiento de sangre de un Cordero, era un evento tan importante que hubo un reorden de todas las cosas. Nueva vida, nueva identidad, nuevo calendario, nueva fiesta Es como si, vamos a celebrar en esta semana el grito no Es como si el grito fuera tan trascendente para los mexicanos Y lo es, sí, y lo es, pero no es tan trascendente por decirlo de esa manera Para que sea el primer mes del año no Queremos hacer de septiembre el primer mes del año Porque septiembre es cuando celebramos Nuestra libertad de los españoles Bueno eso fue lo que pasó Dios dice quiero que entiendan la trascendencia de esto Que todo va a cambiar Ustedes van a tener una nueva vida Ustedes van a tener una nueva identidad Por lo tanto van a tener un nuevo calendario Y por lo tanto van a tener una nueva fiesta Que quiero que celebren por siempre Y la pregunta es si Dios estableció que esta fiesta fuera celebrada por siempre ¿Por qué no la celebramos hoy? ¿Por qué no la celebramos hoy? ¿Por qué no celebramos la Pascua hoy? La noche antes de su muerte Jesucristo celebró la Pascua Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos Lucas capítulo 21 Jesucristo está en una mesa Celebrando la Pascua con sus discípulos Lo interesante es que no hay cordero No hay cordero Porque el cordero es Cristo Y lo que Jesucristo hace es que toma el pan Sin levadura Y les dice este pan es mi cuerpo Por el que yo soy entregado soy entregado por ustedes y Jesucristo toma la copa y dice Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez Que beban de ella, es mi sangre, simboliza mi sangre Yo estoy dando esto por ustedes, Jesucristo cambia la Pascua A la cena del Señor, la Pascua implica, implicaba el derramamiento de sangre el verdadero Cordero murió, ya no hay más derramamiento de sangre, no tenemos por qué celebrar la Pascua, porque la Pascua verdadera fue celebrada hace más de dos mil años, el Cordero Pascual fue sacrificado hace dos mil años y fue suficiente y Jesucristo cambia la Pascua por la cena del Señor Que es lo que vamos a celebrar En un momento más Qué gracia Dios nos ha dado Qué gracia Dios nos ha dado Que en un momento más Vamos a comer Vamos a gustar Y vamos a beber Algo tangible Que nos recuerda Que tú no posees Tu pecado Qué gracia Dios nos ha dado que en un momento vamos a gustar, vamos a beber algo tangible que te recuerda que tú no vas a recibir el castigo por tu pecado. Qué gracia tan grande Dios nos ha dado que en un momento más vamos a gustar y vamos a beber algo tangible que nos recuerda su victoria y nuestra victoria sobre el pecado. Esa es nuestra nueva relación. Esa es nuestra nueva relación. Eso es lo que vamos a celebrar en un momento más. Oremos. Señor que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria y la alabanza. El pueblo de Israel fue salvado por gracia. A través del sacrificio de un cordero. Y después de ese sacrificio hubo muchos otros más. Después de esa Pascua hubo muchas otras más. Hasta el cumplimiento de los tiempos. Hasta que apareció Jesús. Hasta que nuestro Señor Jesucristo vivió una vida perfecta delante de ti. Hasta que nuestro Señor Jesucristo fue tomado y llevado a la cruz. Como un cordero no abrió su boca como un Cordero perfecto fue sacrificado para que nosotros ahora, nuestra única posesión sea su récord justo, su récord perfecto, para que nuestra posesión sea la copa de bendición y no la copa de la ira, para que tengamos ahora una nueva identidad y un nuevo potencial para vencer el pecado en nuestra vida. Gracias Dios siga haciendo tu obra en nosotros en el nombre de Jesús oramos Amén